0: Aluci, bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, episodul numărul 2 din sezonul 3 și asculti în continuare partea a doua a interviului meu cu Eusebiu Burcaș. În, în vara aceasta împlinesc un an de, de căsnicie și, oh, foarte mult. și eram curios pentru prospății căsătoriți. Ai vorbit mai devreme de ideea că cei doi parteneri, fiecare dintre ei are un anumit profil financiar Cum este cel mai potrivit ca ei să-și administreze banii sau cum ar trebui să funcționeze ei împreună, ca au, presupunem, cel puțin două venituri, fiecare având un un salariu? Cum se schimbă dinamica în momentul în care sunt două persoane care locuiesc împreună, sunt căsătorite și se presupune că își vor petrece restul vieții împreună?
1: Eu cred că ar trebui să pornim de la presupunerea asta că își vor petrece restul vieții împreună și e foarte importantă. Aici am o, o singură direcție și sunt cât se poate de tranșant, adică nu prea admit multe compromisuri în zona asta ce e foarte important de înțeles din capul locului este că entitatea uh, numită familie este de sine stătătoare o nouă entitate adică nu mai sunt eu și tu ci suntem noi deja în toată povestea asta și atunci ce am învățat eu din familia mea și de la părinții mei și le mulțumesc pentru asta pe, pe această cale este faptul că există o singură modalitate validă de a gestiona banii în familie, toate celelalte sunt de fapt niște niște compromisuri și modalitatea este punem la vedere și accentuez și pe masă toți banii pe care îi câștigăm și decidem împreună care sunt obiectivele noastre financiare cum luăm decizii financiare împreună și așa mai departe. Altfel Uh, zeci sau poate chiar sute de exemple de oameni care au trecut prin ședințe de, de coaching, de mentoring cu mine de-a lungul celor uh, 10-11 ani de când fac educație financiară, demonstrează că orice altă variantă direct proporțională. Eu câștig 10.000, tu câștigi 1.000, eu pun uh, 9 părți și tu pui una uh, din uh, cheltuieli sau fiecare contribuim în mod egal și pentru că eu câștig mai mult, o să rămân cu mai puțin, mai mulți bani pentru, pentru mine. Uh, orice uh, deviație, dacă vrei, sau uh, reinterpretarea acestui principiu de bază care spune familia sunt cei doi membri egali, indiferent cât de mult aduc sau cât de mult, puțin contribuie fiecare în toată povestea asta, conduc într-un final mai îndepărtat sau mai apropiat la o subjugare, într-un fel sau altul, o, o, o manipulare foarte parșivă, dacă vrei, sau subversivă a celorlalt partener prin intermediul baniilor, adică te plătesc ca să pentru că eu câștig mai mult, îmi pot permite să cumpăr de la tine niște, uh, niște uh, activități din familie sau alte lucruri de genul ăsta. Ceea ce, repet uh, și sumarizez, uh, sunt în detrimentul construcției numită căsnicie sau familie. Și atunci... Uh, modalitatea este buget la vedere pentru toată lumea, transparență totală uh, și întotdeauna cred că cel care aduce mai multă valoare adăugată sau câștigă mai mulți bani în familie este dator, într-un fel sau altul, să contribuie și să ajute celălalt partener să crească, să se dezvolte, să se educe și așa mai departe, astfel ca împreună să poată face uh, niște, niște lucruri.
0: Și acum sunt, sunt curioși tot uh, în zona asta de de căsătorie și de, de parteneri, de bărbat, de femeie. Din ce ai observat tu la români sau poate, nu știu, pe tot globul, există o diferență la nivel de profile financiare. Nu știu, ia, să zicem, bărbatul decizii mai riscante sau vrea mai mult să, să ia acțiune sau să se arunce la anumite lucruri sau pur și simplu depinde de, nu știu, educația financiară, de, de temperament, de modul în care îș, își setează anumite obiective.
1: Cu siguranță există profile financiare diferite și, într-adevăr, noi masculii, să zic așa, suntem, într-un fel sau altul, mai riscofili. Adică vrem să ne asumăm mai mai mult, suntem mai întempestivi, luăm mai mult decizii de-astea bazate pe pe, pe luptă decât, decât femeile. Pe de altă parte, doamnele sunt un pic mai orientate către siguranță, către stabilitate. Ce e foarte interesant și musai de punctat aici este că pe termen mediu și lung se pare că tocmai acest dacă vrei efort al nostru suplimentar de a demonstra, de a vâna, de a alerga în toate părțile nu face decât să consumăm mai multă energie. Și Administratorii de fonduri de investiții de exemplu de gen feminin demonstrează că produc randamente mult mai mari decât bărbații pe termen mediu și lung. Adică pe orizont de peste 10 ani, femeile sunt mult mai bune Chiar dacă sunt mai precaute, chiar dacă uh, numără de trei ori sau măsoară de trei ori înainte de a lua, de, la, lua de o decizie, se pare că instinctul lor și flerul lor le ajută foarte mult în ceea ce privește uh, luarea unor decizii corecte. Uh, și să nu uităm că regula financiară de bază a luar în Buffett și regula financiară numărul unu a investițiilor, enunțat de el spune, spune un singur lucru, uh, să nu pierzi niciodată bani ori femeile într-adevăr au grijă foarte mare să nu piardă bani. Noi ne asumăm riscuri mai mari, poate și cu siguranță în unele momente generăm uh, un retur al investiției mult mai mare, dar pe de altă parte și când o dăm în bară, o dăm să răsune. Și atunci Uh, și atunci, uh, repet, pe termen mediu și lung, uh, e foarte, foarte important să, să înțelegem zicerea aia cu orice bărbat puternic uh, are în spate o, o femeie înțeleaptă uh, și ar trebui să mai ascultăm câteodată și ce spune flair chiar dacă noi ne-am aruncat în tot felul de investiții mai mult sau mai puțin sofisticate.
0: Dacă continuăm un pic, să zicem, evoluția coplului s-a căsătorit deja, o, cum văd eu lucrurile, ar fi că dacă nu au deja mașină, urmează și ideea de mașină, urmează și ideea de, de locuință. Cum ar trebui să-și dea ei seama dacă sunt pregătiți să-și cumpere o casă sau o mașină sau dacă ar trebui să meargă pe, pe partea de chirie mai întâi? Aici în povestea asta cu...
1: Le-aș lua pe rând. Cred că primul lucru și presiunea cea mai mare la nivel de de familie și care vine din familie, adică de la la părinți, este legată de casă. Imediat după căsătorie, probabil că trăiți voi lucrul ăsta deja, dacă nu aveți deja o casă, părinții se preocupă într-un fel sau altul ca nu o cuplu sau noua familie să aibă un acoperiș deasupra capului și atunci toată presiunea lui și toate conversațiile, dacă vrei, sunt concentrate spre acest, spre acest obiectiv major al achiziției casei. Punctul meu de vedere vis-a-vis de, vis-a-vis de, de chestiunea asta este că proprietatea imobiliară pe care ar trebui să o aibă în vedere cuplu, este legată întotdeauna de gradul de îndatorare, mai ales dacă vorbim de dacă vorbim de achiziționă unei proprietăți prin, prin credit. Și Regula spune în zona asta că n-ar trebui să ai un grad de îndatorare mai mare de 30% pentru pentru locuința ta. Astfel încât chiar în cazuri de, de, de criză, de recesiune, de derapaj economic major, gradul tău de îndatorare sau procentul din banii tăi care se duce către proprietatea cumpărată, către casă, să nu fie mai mare de Doamne ferește 50-60% din veniturile pe care, pe care le ai. Și atunci asta este un prim indicator. Adică ne putem permite o proprietate care să nu genereze un grad de îndatorare mai mare de 30%, Uh, atunci răspunsul este ok, hai să cumpărăm casa asta. Dacă nu ne putem permite asta și ne ducem la un grad de îndatorare de 40, de 50, de 60, de 70%, doamne ferește, uh, atunci este, este grav și n-ar trebui să luăm decizia asta. Acum, într-un fel sau altul, BNR-ul a reglementat cel puțin de la începutul acestui an uh, potențialul gradului de îndatorare la nivel de, de, de proprietăți imobiliare uh, și ne păzesc ei dacă nu ne mai știm păzi noi, într-un fel sau altul iar în ceea ce privește partea cu, cu mașina ne mai rămân undeva să zicem un, un 10% din gradul de îndatorare adică din veniturile noastre se ducă spre, spre mașină asta așa forțat ne dă o valoare a mașinii pe care ca și cuplu sau ca și familie ne-am putea o permite undeva cam să zicem de maxim Jumătate din venitul nostru anual. Deci, dacă noi câștigăm 1000 de euro pe lună, înseamnă 12.000 de euro pe an. Automat, valoarea mașinii pe care o cumpărăm trebuie să fie undeva de șase de euro sau ceva de genul ăsta. Deci, sunt câteva elemente de ăsta de semnalizare. Acum, evident că nu-i bătut în cuie și putem să, să balem în stânga sau în dreapta acestor limite. Ele sunt niște limite indicative, dar pe măsură ce ne îndepărtăm de acest punct de echilibru, riscurile la care ne expunem sunt, sunt din, ce, din ce în ce mai mari. Pe de altă parte, ceea ce spun de fiecare dată, cu casa lucrurile sunt simple, oamenii vor să locuiască liniștit, decent să aibă, cum am spus, în de asupra capului. Ca și familie tânăr căsătorită, nevoile nu sunt extraordinare, mai ales că uh, încă suntem în relații sociale destul de accentuate cu, cu, cu prietenii noștri, ieșim destul de mult uh, și așa mai departe. Eu spun pentru tânăr căsătorit până în momentul în care apar copiii, uh, un apartament de o cameră, uh, o saltea bună și o cafetieră sunt suficiente ca și mobilier. Iar în momentul în care apar copiii, deja trebuie să luăm lucrurile în serios și să să avem o proprietate un pic mai mare ca să putem să să le asigurăm un minim de de confort. Iar în ceea ce privește mașina, în multe cazuri s-ar putea să nici nu avem nevoie de o mașină, mai ales dacă suntem aproape de job, dacă nu călătorim foarte mult, poate că mașina începe să devină un moft. Și poate că ar fi mai interesant să putem închiria o mașină din când în când, de la renta car, atunci când ieșim din oraș sau așa mai departe și cu siguranță costurile ar fi mult, mult, mult mai reduse decât, decât a investi în, într-o așa eufemistic spun, conservă cu roții, care cheltuie bani în mod constant și care nu produce aproape nimic în afară de puțin confort pentru deplasările noastre.
0: Cred că noi suntem, ca români, cu câte un picior în, în două topuri, nu neapărat în, în sensul bun și aici aștept perspectiva ta. Unul dintre ele ar fi uh, la, în coada clasamentului la nivel de educație personală financiară și, pe de altă parte, probabil în Europa, din ce știu eu, un top 3, poate top 5, dacă nu chiar numărul 1, la nivel de proprietari, totuși, de, de apartamente, de garsonere și așa mai departe. Vezi o problemă cu cu cele două lucruri, legătura dintre ele?
1: La multă vreme am crezut că există o foarte puternică legătură între ele. Mai recent chiar m-am uitat pe niște studii și se pare că sunt în linder mondiali în zona asta de proprietăți uh, imobiliare. Uh, tangențial am mai atins subiectul ăsta la începutul conversației noastre. Uh, o văd și bine și rău. Acum, repet, după standardele educației financiare globale care spune îndatorează-te pentru proprietatea ta pe 100 de ani sau așa mai departe și n-ar trebui să fii neapărat proprietar, să locuiești mai mult în chirie sau alte lucruri de genul ăsta, am putea, într-adevăr, face o corelație foarte puternică între nivelul nostru de educație financiară și nivelul de proprietate. Pe de altă parte, eu am o vorbă și țin foarte mult la chestia asta, atâta vreme cât nu știm să investim în altceva decât în betoane, măcar să investim în betoane. Adică, dacă nivelul nostru de conștiință financiară este... legat de proprietăți. Și să nu uităm că nu mai departe de 100 de ani bunicii noștri se luptau pentru pământ, dorau să aibă proprietăți imobiliare cât mai întinse ca să poată cultiva terenul și să să facă agricultură cât mai eficientă. Se pare că e prea aproape de noi acest lucru ca să uităm toate lucrurile astea și nu neapărat aș pune un stigmat pe, pe dorința noastră de proprietăți imobiliare. Ceea ce este deranjant, în schimb, pe de altă parte este faptul că suntem atât de focusați spre zona de investiții imobiliare încât realmente uităm că mai sunt și alte variante de investiții care ar putea să aducă randamente mult mai mai mari și mult mai consistente pe termen mediu și lung și mai ales că am putea să producem valoare adăugată mult mai mare investind în acele proprietăți. Deci, repet, ca să sumarizez, n-aș blama neapărat apetitul nostru spre spre investiții imobiliare, pentru că e în gena noastră, într-un fel sau altul, și aș învăța românii să investească și în imobiliare mai eficient și mai inteligent, pe lângă a investi și în alte instrumente financiare cu randamente mult mai bune decât investițiile
0: imobiliare. Și aici intrăm în în următoarea idee. Partea de investiții in imobiliare este relativ simplă, alegem un, un apartament, o garsonieră, o dăm în și cam ăla este, să zicem, tot procesul. Vorbeai despre dintre cele opt decizii majore pentru, pentru o viață bună, liniștită, activă, ok, educată, este partea de investiții cum, când ar trebui să începem să ne gândim la la investiții, cum ar trebui să le abordăm? Este la, nu știu, la 18 ani este prea devreme, este la 40 de ani prea târziu? Prea devreme nu e niciodată
1: din punctul mă de vedere. Uh, e foarte interesant uh, un experiment. Nu e un experiment, este un fapt real pe care l-am trăit. În urma cu, cu câțiva ani uh, am construit un program cu, cu o, școală foarte, o școală privată din uh, Cluj, în ceea ce privește educația financiară. Uh, a fost... Uh, Primul premiu major al României în competiția Global Money Week, acest proiect pe care l-am făcut împreună cu, cu Transylvania College, a câștigat premiul întâi global în ceea ce privește educația financiară pentru copii și atunci am avut bucuria, să spun așa, să aflu că poți să înveți investiții și niște copii de 7-8 ani pentru că ei au fost extrem de interesați, inclusiv de investițiile bursiere, de modul în care se evaluează companiile, de modul în care se investește, de de, de, de dividendele pe care le pot primi de acolo, de ce influențează cursul acțiunilor în fiecare zi și de faptul că se mișcau acolo acele cotații verzi și roșii cu o dinamică demnă de, de jocurile lor pe computer și uh, asta a fost un insight foarte puternic pentru mine uh, relevant de altfel care mi-a spus uh, de fapt educația investițională cred că n-ar trebui să aibă limite de vârstă și putem învăța uh, tineri și copiii chiar foarte devreme să, să investească uh, indiferent de instrumente și de cât de sofisticate sunt ele pentru că uh, mintea lor este extrem de flexibilă și învață foarte repede conceptele de genul ăsta 40 de ani este prea târziu, de multe ori da și aici sunt total de acord cu tine, deja 40 de ani ca să începi să investești deja este este tardiv din punctul meu de vedere, deci corolarul este simplu, începe cât mai devreme începe cu sume mici și aici am o regulă și o spun de fiecare dată de câte ori am ocazia investiția este un comportament și nu este un eveniment Faptul că ai moștenit niște bani, părinții tăi au vândut o proprietate sau, doamne ferește, a murit cineva din familie și ai, ai ajuns să moștenești niște bani, nu te face investitor. Din te face un păcălici cu mai mulți bani care va fi hărțuit de, de diverse persoane care încearcă să-l, să-l spolieze de, de sumele respective. Deci, în acest context, investiția, din punctul meu de vedere, indiferent de cât de sofisticate sunt instrumentele în care investim, trebuie în începută de vreme, astfel încât unu, să avem timp să învățăm și doi, să avem timp să experimentăm cu banii noștri uh, lucruri și să ne învățăm propriile lecții. Personal cred că dacă n-aș fi dat faliment la 27 de ani și aș fi dat la 47 de ani, sau, doamne ferește, sau la 35, uh, lucrurile ar fi arătat cu totul altfel. Dar la 27 de ani, în ultima instanță mi-a fost destul de ușor să mă ridic de jos, să mă scutur de praf, să zic ok, ce mai am de pierdut, o iau de la zero, viața e faină, hai să ne apucăm de treabă. Pe când dacă te întâlnești cu trenul ăsta care te aruncă de pe de pe drum din punct de vedere financiar, care este falimentul personal, la o vârstă, peste 30 de ani, eu zic că nu ți-e foarte, foarte egal, mai ales dacă mai ai și niște obligații, mai ai o familie de întreținut, niște copii de crescut nu este tocmai uh, egal. Așa uh, recomand repet tuturor și predau în, uh, în școli, în licee, în universități uh, povestea asta. Începeți investițiile cât mai devreme uh, cu cu consecvență, nu neapărat cu bani foarte mulți, ci constant, 50 de lei pe lună, 100 de lei, 200, 300 de lei în fiecare lună, pentru că pe măsură ce timpul trece, o să aveți portofolii din ce în ce mai mari și o să reușiți performanțe greu de imaginat pentru cei care stau pe margine și așteaptă să adune suficienți bani astfel încât să devină investitor. Nu devin investitor citind niște cărți, ci devin investitor făcând investiții în mod constant.
0: Mai văd în jurul meu persoane care sunt foarte atrase de ideea de investiții, de diverse lucruri, nu doar de zona de imobiliare și cu toate astea ce spun ei că că îi trag în jos și ce îi opresc să să, să înceapă ceva, un un plan de investiții, o idee de investiții sunt cheltuielile lunare și apoi corolarul nu reușesc să economisească. Ce sfaturi ai pe toi? ce ar trebui să, f- să facă și bănuiesc că răspunsul este similar la bază și anume că economisirea este un comportament și nu un eveniment.
1: Corect. Și nu neapărat, nu neapărat că nu ne-am dorit să economisim așa cum ai spus un pic mai de vreme, ci faptul că aplicăm o formulă greșită. Majoritatea oamenilor pe care eu am întâlnit se gândesc la, la economisire ca la un rest. Adică avem niște venituri, avem niște cheltuieli și Doamne ajută să rămână ceva la final de lună astfel încât să putem economisi. Aici este problema. Ecuația este fundamental greșită și dacă vrei să economisești bani în mod constant ca să ai ce investi, așa cum am spus și mai devreme la formula de buget, cred că cel mai important lucru este să întorci formula într-un fel sau altul și să spui am niște venituri. Primul lucru pe care îl voi face este că voi salva niște bani de aici pe care îi trimit în zona de de economisire și tot ce rămâne voi cheltui. Adică, dacă observați, am inversat ultimii doi termeni a ecuației, adică venituri minus economie egal cheltuieli și nu venituri minus cheltuieli egal economie. Și atunci vei face toate eforturile să te încadrezi în bugetul care ți-a rămas pentru cheltuieli. O să mai reduci din papa, o să mai reduci din ieșile în oraș, o să mai reduci din țigări, o să mai reduci din multe alte lucruri de genul ăsta și te vei încadra într-un fel sau altul. Evident că formula nu este... universală, recunosc că sunt oameni care se, se, se descurcă și să trăiască cu uh, 700-800 gălei pe lună, pentru mine este total uh, imposibil uh, să, să mă gândesc la lucrul ăsta, dar recunosc că există niveluri ah. de genul ăsta, însă este, dacă mi-e permis uh, lucrul ăsta, în momentul ăsta să spun că este o alegere personală, adică oamenii au ales, într-un fel sau altul, să rămână cu în zona aceea de câștig, dar asta e altă conversație. Uh, și atunci, ca să economisești, mecanica e simplă. În primul rând, lui do parte in indiferent de lună și indiferent de moment, banii pe care te-ai să economisești. Și uh, ce rămâne, îi vei cheltui, pentru că oricum asta este setarea de bază. Și, mă rog, americanii au vorba asta cu plătește-te pe tine mai tâi, plătește-te pe tine însuți și a mai departe. Mie nu-mi place neapărat chestia asta, pentru că uh, mi se pare că e un pic forțat. Adică mă plătesc pe mine însumi, suna, mă duc să-mi cumpăr trei Adidas, și, uh, două shorturi trei înghețate și cinci popcorn. Uh, în schimb, când spun salvez niște bani ca să am ce investi și să mi dezvolt un fond de pensii, să mi dezvolt un fond de investiții personal, să dezvolt un fond pentru educația copilului meu, deja uh, încep să dau o, o direcție uh, economisirii. Să nu uităm că economisirea în sine, per se, n-are niciun sens. Este total nenatural. Economisim 1. Ca să cumpărăm niște bunuri de valoare mai mare, 2. Economisim ca să ne facem un fond de urgență, să avem un tub de oxigen financiar și 3. Economisim ca să putem uh, investi. Astea sunt scopurile pentru care uh, economisim. Economisirea în sine, uh, ca și concept, nu are absolut nicio valoare. Deci numai ca să economisez, să pun banii dintr-o pușculiță în alta, nu are, nu are finalitate.
0: Dacă continuăm povestea cuplului tânăr căsătorit, dat exemplu fictiv să spunem, cred că o parte din ascultători sunt cu siguranță părinți deja și simt că câteva dintre întrebările lor ar fi ok cum ar trebui să-mi duc copilul având în vedere că eu nu am o educație financiară avansată și unde ar trebui să mă, când ar trebui să încep, este, poate el încă nu vorbește, este prea devreme, poate l-am dat deja la școală, este prea târziu?
1: Da, sunt trei întrebări într o singură, o să încerc să răspund în punctual fiecarea dintre ele. În primul rând, cum să-mi duc copilul dacă eu nu am educație financiară? În primul rând, eu cred că este stringent, este absolut prioritate numărul zero, să zic așa, pentru orice părinte să pună mâna măcar pe două cărți de educație financiară, să înțeleagă niște concepte de bază pe care să le poată preda copilului. Să nu uităm că a vinovății societatea, părinții, tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru este, dacă vrei, apanajul oamenilor slabi adică toți cei care vor într-un fel sau altul să justifice ineficiența financiară și lipsa de prosperitate sau bunăstare, vor găsi niște explicații în jurul lor prin care soarta a fost crudă cu ei și așa mai departe și societatea nu-i ajută și alte considerente de genul ăsta. Dar dacă tu te uiți în o de dimineața ca și părinte și spui mă, aș vrea să-l învăț pe ăsta, să facă altfel lucrurile decât l-am făcut eu. Uh, pune mâna pe carte. Și cred că cel puțin două recomandări am aici. În primul rând cartea de bază a lui Kiyosaki, Tată Bogat, Tată Sărac este vitală în ceea ce privește lectura pentru orice părinte și în al doilea rând, cartea lui Dave Ramsey Copil Bogat, Copilisteț este de asemenea foarte foarte importantă în ceea ce privește, dacă vrei, ingredientele de bază în ceea ce privește educația financiară un pic mai practică mai avansată. Pentru că Kiyosaki ne dește concepte de vrem zine de lucruri practice pe care să le folosim. Deci cu părinții de aici aș începe. Puneți ți mâna pe carte, oameni buni. Dacă recunoașteți că nu sunteți educați financiar, dar vreți să vă ajutați copiii, nu vă așteptați să se întâmple asta la școală pentru că uh, oamenii se pare că o altă treabă acolo. Nu neapărat să facă educație financiară pentru, pentru uh, pruncii noștri. Mm. Iar uh, în ceea ce privește momentul prea vreme sau prea târziu în care să începe în educația financiară, eu împreună cu fica mi-am învățat o lecție. Atunci când copilul te întreabă Despre bani ar trebui să ai răspunsurile pregătite, pentru că asta este momentul în care el simte nevoia să afle niște informații despre ce sunt banii, de unde apar ei, de ce te duci la muncă și aduci banii acasă, de ce ne putem permite sau nu ne putem permite anumite lucruri, de ce alte familii se duc în vacanțe de... Chiar dacă nu știe copilul valoarea lor, dar își dă seama din poze uh, vis-a-vis de uh, hoteluri și activități pe care le-au făcut uh, colegilor prin altă parte. Uh, ăsta e momentul cel mai dificil pentru un părinte în care, uh, și acum o să fiu foarte dur, majoritatea părinților încep să-și mintă copiii pentru că în loc să-și recunoască inabilitatea și incompetența financiară personală și incapacitatea de a genera bani o să spună, păi ei au avut noroc ăia sunt niște hoți sau sunt niște șarlatani sau mama lor este nu știu cum sau așa mai departe și uh, poate că nu le cazuri aceste uh, afirmații sunt corecte dar în majoritatea cazurilor nu așa stau lucrurile ci oamenii într-adevăr uh, produc și generează mai multă valoare adăugată, creează locuri de muncă fiind antreprenori, creează plus plus valoare fiind investitori sau alte lucruri de genul ăsta. Dar, repet, majoritatea celor din jurul nostru preferă să să dea niște conotații negative faptului că oamenii fac niște bani mult mai mulți decât noi și să să spună, ok, dar noi suntem cinstiți și aia sunt bogați. când este deja prea târziu să faci educație financiară, cred că niciodată nu ai târziu să faci educație financiară. Chiar dacă copilul tău are astăzi 8 sau 10 sau 12 sau 18 ani, poate că n-ar fi rău să stați împreună, să citiți în paralel, dacă vrei, niște cărți de educație financiară și să stați la o conversație de seară sau de dimineață sau de weekend vis-a-vis de ce ați înțeles fiecare. uite care au fost experiențele mele, uite unde cred că am greșit eu, uite ce aș fi putut face diferit, dar n-am făcut pentru că mi-a fost frică și am avut aceste convingeri sau altele sau așa mai departe și cum te pot sprijini eu pe tine ca și tânăr sau ca și copilul meu ca să nu mai faci aceleași greșeli pe care eu le-am făcut. Și ca să sumarizez, dacă nu avem educație financiară, o putem obține ieftin, de cele mai multe ori, cu prețul a 2, trei, patru o pachete de țigări sau câteva beri, putem să, cumpărăm, putem să cumpărăm niște cărți bune despre educație financiară pe care cu siguranță ne vor ajuta să construim altfel viitorul financiar al copiilor noștri.
0: Sunt de acord cu tine că lucrurile nu ni se întâmplă, ci ar trebui să facem noi lucrurile să se întâmplă, că sunt decizii pe care noi le luăm conștient sau inconștient Um, și astfel ajungem la, la, la cursul online la uh, 8 decizii pentru bunăstare. stare uh, mai multe despre ce este el, cum a apărut, cum ne putem înscrie.
1: Povestea lungă și lată într-un fel sau altul, pentru că această epopee educație financiară pe care eu am inițiat-o în Omanie în urmă cu 10 ani, la un moment dat avea nevoie într-un fel sau altul să fie făcută publică, dincolo de toată prezența pe, pe canalele media și social media și online și așa mai departe, aveam nevoie să ne întâlnim cu oameni. Așa că seminarul 8 decizii sau cele 8 decizii care îți marchează viața financiară a fost cel mai uh, de succes uh, eveniment pe care l-am făcut la nivel național. Undeva vreo șapte-opt ani de zile am călătorit uh, în toată țara, în zeci de orașe, am întâlnit zeci de mii de oameni, undeva peste 80 de mii de oameni au văzut acest eveniment live. Uh, și într-un fel sau altul a fost, dacă vrei, uh, pentru, pentru toți cei care l-au văzut deștetarea României din punct de vedere financiar și mă că cu bucurie că am, am văzut oameni realmente transformați din punct de vedere a rezultatelor financiare pe care le-au obținut și a relației lor cu banii în urma acestui eveniment, după care am ajuns ajuns la un punct în care am spus ok, trebuie să ajungem la mai mulți oameni, mult mai repede, pe o cale mult mai eficientă și mai ales să le dăm posibilitatea să aibă o resursă pe care să o acceseze oricând și mai mult decât atât să aibă niște instrumente practice de lucru pe care atunci când trebuie să iau o decizie, pentru că e vorba despre decizii, trebuie să iau o decizie financiară în ceea ce privește o investiție, în ceea ce privește achiziția unei proprietăți, în ceea ce privește gestionarea banilor sau oricare dintre cele opt decizii despre care am discutat, repet, să aibă niște scule de lucru, o, o, o trusă de instrumente cu care să poată să-și... Uh, susțină, să-și ramforseze uh, această decizie financiară. Ori, uh, online-ul ne permite să facem asta prin acest curs pe care, uh, repet, l-am sintetizat uh, într-o formulă foarte transparentă și eficient de uh, în mediul online. Sunt uh, videouri, sunt uh, tutoriale, sunt uh, instrumente downloadabile, practice, uh, care te pot ajuta oricând de data asta, de fiecare dată când ai nevoie de luat vreo decizie din cele 8 sau din cele opt categorii mari pe care le-am menționat, uh, ai acolo instrumentele gata, pregătite, doar să, să le populezi cu niște informații și ele îți vor spune într-un fel sau altul care sunt, care sunt rezultatele pe care, pe care le poți obține. Înscrierea la curs este destul de simplă pe site-ul burcash.ro și pe toate canalele de Facebook, de, de LinkedIn și toate celelalte găsiți linkurile de înscriere la curs. În perioada asta cursul beneficiază și de o reducere substanțială de 60% față de prețul de bază, undeva 200%. 89 de lei costă toată povestea și automat poți, repet, beneficia de, de, de un instrument care să-ți susțină orice fel de decizie financiară ai. Și mai mult decât asta, o spun, o spun acum în premieră, am hotărât împreună cu colegii mei ca celor care vor achiziți în acest curs să le acordăm cel puțin în următoarele șase luni măcar o sesiune de second opinion în care eu personal uh, le voi răspunde la întrebări atunci când au o dilemă în ceea ce privește o decizie. Adică cu condiția ca, 1, oamenii să parcurgă cursul și, doi, să, să-și pregătească într-un fel sau altul această conversație cu mine care uh, mu s-ai pregătit într-un fel sau altul uh, și să-mi trimită informațiile înainte de a, de a avea această ședință online uh, sau telefonic eu le voi face recomandarea mea în ceea ce privește decizia pe care să s-o, să s-o ia fiecare dintre ei. Cred că în felul ăsta vom aduce multă valoare adăugată celor care achiziționează acest curs și care au nevoie, repet, de cele mai multe ori doar de un punct de sprijin. Așa cum, cum spunea Newton, dați-mi un punct de sprijin și o să răstoarnă universul. Cred că foarte mulți dintre noi avem nevoie de un punct de sprijin.
0: Site-ul este burcash.ro și o să lăsăm și noi linkul către, către curs în, în cadrul articolului acestui, acestui episod. Um, eu o ultimă întrebare, um, dacă ar fi să sumarizezi din draga ta experiență și să ne oferi cele mai bune trei sfaturi financiare pe care le poți oferi românilor, pe care ei le pot utiliza, să zicem, oricând sau îi pot utiliza la orice nivel de educație financiară, ar fi care ar fi cele mai bune trei sfaturi.
1: Wow! Asta e cea mai dificilă întrebare de astăzi. Am vorbit o oră (laughs) și mai bine de atât. Da, aș începe cu cu sfatul în ceea ce privește investițiile. pe care l-am mai spus un pic mai devreme printre picături, investiția este un comportament și nu este un eveniment. Investește în mod constant și rezultatele nu vor, nu vor întrezea să apară pentru că te verafina în ceea ce privește investiția. Al doilea lucru extrem de important este la temelia tuturor deciziilor noastre financiare Uh, stă analiza comportamentului nostru financiar, și anume a bugetului. Uh, orice fel de, de uh, construcție financiară personală, fără a avea acest fundament al bugetului, este totalmente nesănătoasă pentru că nimeni, uh, niciun expert din lumea asta nu te va putea ajuta uh, să iei niște decizii financiare corecte atâta vreme cât nu se poate uita în spate la modul în care tu uh, câștigi bani, la modul în care uh, cheltuiești bani, la modul în care uh, îți uh, diversifici sursele de venit sau așa mai departe. Și al, uh, al treilea sfat uh, eu zic că e mai mult legat de zona asta de focus financiar, banii nu sunt în scop în sine, să ne înțelegem. Banii sunt doar un mijloc de a obține bunăstare, de a obține prosperitate și de a fi fericiți. Cu cât mai multă valoare veți crea, pentru cei din jurul vostru, cu cât mai multă uh, bucurie veți aduce semenilor voștri, cu atât mai mulți bani uh, veți face de-a lungul vieții. Cam astea sunt gândurile mele, uh, sper că v-am fost de folos, îți mulțumesc foarte mult pentru întrebările provocatoare și uh, faine pe care mi le-ai adresat și sper să ne reauzim purând cu... cu alte lucruri valoroase pentru ascultatorii
0: noastră. mulțumesc foarte mult eusebiu pentru că ai acceptat invitația să participe la acest podcast și îți mulțumesc și din toată inima pentru toată munca pe care o depui zi de zi pentru, pentru zona asta. Îți mărturisesc că mie mi-a transformat modul de a gândi, modul de a interacționa și mi-a oferit o fărâmă de bunăstare, cel puțin inițial încă lucrez la, la lucrul ăsta lucrez zi de zi. Îți mulțumesc foarte mult și cu siguranță ne vom mai auzi într-un, într-un alt episod.
1: Îzmoți mai și eu foarte mult salutări cu bucurie și spor la bani și bunăstare tuturor.
0: Ai ascultat episodul numărul 2 din sezonul 3 al podcastului Bani vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare.